0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家来到新一期的诺拉 A 梦啊！今天呢，也是一期聊天的播客，我们主要讲的是职场当中中年人的职场出路。呃，这个摸一下自己的眼泪啊！所以今天呢，我们请到两位嘉宾，也是职场中人。那我们先请两位嘉宾做一个简单自我介绍吧，来跟大家讲一下你叫什么名字，以及你在职场当中的生涯是怎么样的，简单介绍。哎，来从我的左手边开始吧。
1: 大家好，我叫小周。我的职场生涯很简单，但是已经度过了十几年的青春，在职场中现在已经熬成了一个中年妇女。所以啊，我的职业是一个在乙方咨询公司的一个项目经理吧，现在是这样。最初是顾问，嗯。
0: <笑>非常简单。好的,好的、嗯。好的，好的，好的，十多年在同一家公司，哇，是自己开的公司。好，那个<笑>我们的另外一位嘉宾<笑>
2: ，哎，大家好，我叫满强。然后我的职业生涯现在已经可以分成三段了。第一，哦、天,天哪，第一就也是十几年。第一段六年是在做呃零售行业里面做运营，然后后面六年是做 HR， 然后现在在做一个内容创作，就自媒体，包括脱口秀演员。
0: 嗯,嗯，大家也可以看到啊，就是虽然就是我们的职业不是完全的一样啊，但都同样很没有精神啊。<笑>今天啊，就，
2: 哎<笑>，大家好，我是呢
0: ，大家好，我是小张一点的。我们要打起精神来，中年人嘛，哎呀，虽然我这个暴露年龄了，但是本人居然也是超过三十岁了呢。我知道看上去没有那么多啊，但是朋友们，虽然我现在是个脱口秀演员啊，但是我其实曾经也是十多年工作经验，做过哪些啊？做过市场研究，做过战略咨询，做过销售，也做过品牌，就基本上是甲方跟乙方也都待到。过，但是呢，也是。待过国企和外企，所以说其实各种各样的神奇事情我也都遇到过啊、哦。现在主要是因为没有老板，所以可以随便吐槽。就是、嗯、<笑>的确、啊，我觉得在职场当中会有一些就职场的一些经历，会让我们变得没有那么的有精神。然后我们也会收到一些呃同龄人或者是三十多岁的观众朋友们在想问我们一些职场上面有没有一些小经验可以分享给大家的。所以今天呢，特别想来跟大家聊一聊中年人在职场里面会到的一些问题，包括我们身上的一些。特质以及我们也许能给大家一些什么小的经验。首先问一下在座两位啊、哦，你们觉得你们自己身上曾经或者现在的班位重吗？哇，这个词语很高级，我要解释一下。班位就是指打工人身上特有的一些疲惫的气质、啊，就上过班的人都知道，就曾经上过班的人这种对吧？面面色很憔悴对吧？看上去就很亚健康对吧？两眼没有光对吧？就是不像这种学生们朝气蓬勃，他们那种累真的是那种不一样的累。来，两位。从我们的小猪开始，你觉得你有班位吗？有啊，我做学生的
1: 时候都没有戴近视眼镜，但是我现在已经大概有了两百度左右的近视。我觉得这个就是工作送给我的。<笑>还有一个就是，我现在经常会去中医院做那种推拿按摩的活动，<笑>嗯，这个也是以前不曾有的。嗯，真的是很中年，就已经
0: 到推拿这一步了、嗯嗯哦。哦，是的，是的
2: ，是的。我觉得我自己班委也很重。我当时还在坐班做，尤其是最后一段做 HR 的时候，简直就是真的是上班会使人变丑。有的时候，我是很相信这个理论。<笑>当时就人特别难受，而且。就小陈也只说我当时很难看，很嫌弃我的样子
0: 啊，真的是会变丑的变丑吗？对的，因为
2: 我整天就是人就是那种无精打采、啊，然后也讲不出话，然后就是那种很颓废、特别沮丧的感觉。是的，是的，是一个有点那种虎落平阳的丧家犬之类的如果炫耀一下自己的文化素养，<笑>然后
0: 说说了一些词汇出来，
2: 小学词汇
0: 了解。所以其实的确是可能上班的时候，我觉得班位可能就是指我们。被内耗的一个外在的一个体现吧，嗯、然后的确是很多中年人都曾经啊有过的这么一个一个一个情况。然后呢，我们就要跟大家主要聊一聊，是三部分啊、哦。第一部分就是为什么会造成我们在职场当中有那么多的一些困惑，那就不得不吐槽一下身边的一些啊门乔老师的特色，身边的一些八字老板、八字老板、八字同事和八字客户啊。嗯嗯嗯、
2: 你现在是在一个被别人吐槽的位置上吗、哎
0: ？所以我没有让麦麦上这个桌，就是这个原因。<笑><笑>他吐槽老板，我就逃不掉了。对，就想跟大家来吐槽一下，就是我们先一个个来吧，先吐槽一下老板吧。啊，那我就只有钱老板了，真不好意思。但真的是，就、嗯、是<笑>完了。你们两个随便插话，我这个底下现在有点那个、嗯、那个尾巴有点翘起来了。我觉得我遇到过最最最最可怕的所谓的“八字”老板，就是那些特别喜欢不懂装懂老板。哎，是的，尤其是当我开讲脱口秀之后。我那些不懂脱口秀老板，因为我白天可能行业，比如说是做各种各样的那种呃乙方或甲方嘛嗯嗯嗯，他们不懂这个行业，但他们会说啊，你这个行业我很了解啊，对吧？就是，这我们是卖什么什么产品的，你就是卖笑的、啊，对吧？我们也都差不多啊，嗯嗯哎，怎么或者就是会喜欢把我带在客户面前，然后再。场面非常尴尬，合同谈不下情况下说，哎，对了，我们这边有个小朋友啊，哎、对对对对是讲脱口秀的、啊，哎，气氛不要那么严肃，来，小杨你来的，我就那个腿就是，<笑>就是因为这不钱谈不下来，我讲话有用吗？就是遇到过这样的一些老板，不知道你们有没有遇到过一些奇怪的老板
2: ？我也遇到过呀，我也遇到过像类似的，就知道我之前是脱口秀演员的身份，我当时还是兼职，然后他那个时候就一直会跟我说，他脱口秀我也会。不过他说你们那简很简单的，我也很幽默，就是我真的什么时候我也来讲一讲。我说好好好，你来你
0: 来，真的对对
2: ，就不相信专业的老板就很头大，就是他觉得他自己什么都能做。是的，对我以前遇到过一个老板，他甚至跟我说过，他说你知道吗？我不做 HR 不是因为我不想做，其实我就是适合做老板。如果让我去做 HR， 我也可以很专业，比你做得好、嗯
0: 。哇塞！老板会说出、啊、真的，他就这样。我只是更适合做老板这种对,对,对,对,对、啊，我的天呐，这个老板我也很想见一见，好好、哦、吐槽一下。好的
2: ，下次请他来看一下。
0: <笑><笑>会有还有什么类型的小众，你有遇到过吗？我的老板其实
1: 还可以，就是没有那么 PUA 我打出去。嗯、这个这个人就是、嗯，但他只是因为他跟我很像，所以可能别人会觉得他有点奇葩。比如说，我们都可以遵守一些很不定时的工作的时间，他可以允许我在任何时候、任何地方的工作、嗯。因为我后来发觉他也是这个样子的。我有一次出去做客户，然后客户说：“哎，你是不是谁谁团队的？”我说：“是呀、啊。”他说：“你知道吗？他以前在叉叉他公司的时候，就是他下午会出去逛一圈街，然后回来上班。”然后我当时就释然了，<笑>我就觉得难怪他是我的。老板，但是我觉得这个是一个比较好的，就是他首先能尊重别人的生活方式，然后他有自己的独立的生活方式，就不会逼你跟他一样，或者说是用他的标准去要求你，因为他现在也不是这个样子，他也是一个很正常上班的人。但是我会看到有别的老板，就是特别在我们这样的乙方公司是很会 PUA 别人的，就是他会想办法告诉你，好像你不行，然后嗯、呃，他的那个想法是对的，你你可以做的更好，即便你已经完成了指标，做的很好，他会跟你说。说 “you can do better”
0: 这种就是就是我们这边
1: 很奇葩的老板了
0: 。哎，我其实很想聊聊关于老板 PUA 这个事情啊，因为首先啊，我觉得当我做老板的时候，我其实也很想跟员工讲说，哎，你其实可以做更多事情。但我的初衷点是，<笑>完了完了，<笑>今天我就是一个反面的角色了。了不是，<笑>我的初衷是怎么来区分老板善意的跟你讲说，嗯、其实。不仅仅的能力，不仅仅只有这么一点，你可以做很多。嗯、我可以给你更多的一些你可以尝试的东西。嗯，怎么区别像我这种善意的老板和那种真的想要 PUA 那种
2: ？但是我我想问一下，就作为老板，<笑>你们是怎么去发现员工还能做更多的？你是通过什么去判断员工能做更多呢？
0: 比如说，我觉得最常见的是在创业公司之前我不知道，后来我发现创业公司最大的一个问题就是他的职责完全没办法界定。是的，是的，对的。所以我在招人的时候，我会说清楚说，虽然我给你的比如说 main job description 是做 A， 嗯嗯嗯但是我这边 B 和 C 暂时没有招到人，而且 B 和 C 我可能会开始上尝试。如果你能做的话，会带你去做。其实播客就是这样子。我招慢卖来的时候，这个真的是。完全是新鲜的这么一个例子、啊，当时在现场，他说不定的话，他可以表情很僵硬的。就是我招麦麦的时候是招个人助理，是的，是因为我有非常多跟脱口秀有关的一些工作，包括一些什么商务活动啊等等之类的、嗯，我需要人跟我一起做，包括我的一些那个社媒账号的一些内容，因为我们现在公司越来越大了嘛，所以我个人部分我希望能够招一个人一起过来做。但是我当时也在招播客制作人，我也跟麦麦讲说这部分我还没招到合适的人，如果你来的话，你可能要跟我一起做。嗯他本身就还挺喜欢的，然后他说啊，我也想尝试。然后他说我也不知道能不能做好。我说没关系，我也不知道这能不能成，就是大概就是我们这个项目，到目前为止就是一边做一边摸索。<笑>然后两个人都没有说我一定要做大做强这样的一个想法来做。然后麦麦目前就是他的工作内容，其实跟我刚才讲的。助理其实就是完全不一样。麦麦在感动的流泪，你看，真的是，我真的招到了一个。<笑>纸巾来，
2: 麦麦来纸巾。<笑><笑>我觉得就是通过我自己感觉，就是老板能算不算 P A， 就是你能做更多的那种感受。就是首先他有没有呃，对我现在的工作有没有表示可能？赞你就肯定对对赞同这种，如果是觉得说啊你这个做的不好，你应该再去做什么什么，我觉得这肯定就是 PUA 了，那没有给到一个正向的反馈。但是还有另外一种呢，我觉得就是你要问问看员工他想不想做，因为其实老板在跟员工沟通的时候，他天然的就是一个上位者。其实你有的时候说我觉得你能做得更好，在员工听来就是你在要求我做更多，其实员工心里面是会有一点那种。被 p u 的那种感觉，感觉是被强迫的，所以还是要更关注那个员工自己的感受，嗯、可以多问问，嗯、好吧？慢慢先不要哭了
1: ，嗯、<笑>因为我觉得慢慢是开心的，可能做这个事情，因为他可能是喜欢这个事情，所以就不会觉得你让他 w a l k beyond 一个 scope， 他就很不开心。这边我觉得我刚刚举的例子就是说，跟这个人他可能已经做了一百分了、啊，但是老板没有肯定他的一百分，别人可能只有六七十分，他还跟这个人说你可以做三百分，那其实这个我觉得是对别人是一种打压，那实质上他的目的也是为。是一种打压，因为我觉得很多老板不喜欢功高盖主，但是其实这个是不能做成大老板的，因为大老板你要能够接受下面的人比你还要行，嗯、然后你去利用他们去成更大的事情嘛，对吧？嗯、呃，所以，但是我觉得职场中更多的老板是比较不喜欢功高盖主的，嗯、所以这个时候他就会对很行的人去进行一些 PUA， 然后呃，很明显的就是你觉得老板让你多做事情，但是你觉得是 OK 的，是说他这个做的事情一定是让你成长的，然后给你一些呃成长，比如说有好的。exposure 给到更大的 leader 去看，或者说他直接会给你在利益上面有升职加薪的这样子的一个安排，所以我觉得这个是大家能够感受到，就是我确实能做更大的 scope， 然后也能往上走，这个是不不能算 PUA，、嗯、但是那种就是我觉得纯粹打压型的，这个就是 PUA 的会比较严重一点了。好的，嗯、谢谢大家对我这个老板的肯
0: 定啊，我这个我,<笑>我有我有一
2: 个问题，就是我想问问看，就是。如果说员工不想成长呢，他就安于现状，对吧？然后，对的，然后老板就说：“我觉得你可以做的更好<笑>、哦，但是你安于现状，哦、那老板心会不开心吗？”就员工如果拒绝说更多的成长的一个机会，你作为老板，你会对这个员工怎么评价？你觉得他是一个
0: ？问的非常好，这个我也很想知道，嗯、因为索菲亚，他其实我个人觉得啊，她的工作还是比较顺利的，因为他在这家公司。嗯很多跌宕起伏，就他一个人牢牢的在这个公司里面，也没有被干嘛干嘛，而且一直就稳步的升职。嗯、我我前两天跟他聊，他说他是他自己不会再往上升的、嗯，因为他就是有点就是佛系、哦是。嗯，但他的老板还是很喜欢他，所以你是怎么做到呢？我没有做什么，做好自己就好了。<笑>但是老板没有跟你讲过说，哎，你为什么不？其实我觉
1: 得他会有这种顾虑的，因为他会觉得，其实你不能帮他做更多的事情了，因为你只停在原来那个地方了。嗯、对对对对我的自己的老板他没有这么利益导向吧？他有时候也会给我一些空间，就是可能你不想那么累，那你就这样子吧，我不会逼你再去做更多你不擅长的事情。但是可能有一些老板他会就是像你这样就觉得，哎，你其实啊能力很强，他那些话就会跟你讲，你可以做这个做那个、嗯，你也可以去做销售没
0: 没。我这边已经要背不行了，快点。其
1: 实就是我觉得、呃，大部分的老板是不是我老板这样的老板？他真的是觉得，你如果价值发挥到一个程度，然后边际效益递减的话，他会去牺牲你的，因为。下面会有更便宜的、更年轻的人上来、嗯嗯，可以完成你同样的工作。我觉得在职场里面，只要这个不是你的公司，对吧？我们大家都只是一颗螺不要再看着
0: 我了，不要再看着我了，<笑>我这个压力已经很大。<笑>今天聊什么来着？我们再聊聊八字的客户吧。这个怎么说呢？<笑>这个直接跳过这一趴。<笑>没有没有，我觉得还是要继续往回聊，因为其实我刚听到的一点就是，如果说你遇到的一些是很奇葩的老板，嗯、然后你不 get o 到浪的话，其实你就会自然的双向选择就。分开对吧？各自去找各自职业、嗯。如果你的老板本身也挺奇葩，但你还能待的话，其实说明你跟他一样奇葩。比如说小周。其实你跟你的老板都很奇葩，所以你们两个是奇葩碰奇葩，哦，两眼泪哇哇，哎，这么说的。反正就我们
1: 都不是特别利益导向的那种人，<笑>或者说，呃，其实在一个公司要 survive 我觉得不管是我们这种乙方还是甲方，就是抱大腿都是一件非常重要的事情，你要顺势而为。那可能我们都不是这样的人，都是觉得只要做好自己的事情就行的那种人那、呃。嗯，对，但是这个其实是不是很持久的，或者说在一定的程度你一定会吃亏的。嗯、的。但是他总是会相信，就是吃亏其实也是一种战。占便宜就是他会经常跟你分享他以前怎么艰苦卓绝、怎么熬过来的这种历史。我其实也没有吃很多的亏，但是你有时候想一想，比如说、啊、你如果比起别人升职加薪上你吃了亏，但是你拥有自己职业的自由、自由度、时间的自由度，这其实啊、呃、你就没有吃亏，你也有获得一些东西，就看你更想要的是什
0: 么嘛。嗯，嗯是的，刚刚讲到了是一部分的老板啊，我不知道我跟呃现在看来小周好像没有什么老板可以吐槽的了，那只有我跟呃闷枪吐槽一下我们曾经的老板。啊，现在老板们也没什么好吐槽的啊，嗯、麦麦也没什么想说的，<笑>那个这是<笑>麦麦很满意，<笑>
2: <笑><一些><笑>真的吗？<笑>
0: 以前还有过什么？其实最多的就可能就是 PUA 这边，然后另外一边的话，其实也有这种老板，就是我们讲的，他会给你画一些虚无的饼。我觉得这个也是非常非常没有必要的。哦嗯、就比如说以前可能会说啊什么，首先啊他可能画的这个饼是非常高的一个饼，我就是我做的时候才知道说我做不到。比如说我以前做过销售，我做销售之前的话，他跟我讲说，哎，你看我们现在可能这个业绩还挺好的，什么明年一百。五十的成长，一百百分之一五的成长是没什么大问题的。然后就给我分析说：“哎，你看你刚进入行业，我给你讲讲这个行业的宏观是怎么样的，竞争对手是怎么发，他们百分之三百的发展干嘛干嘛的。嗯嗯”他就说：“那我们就定这个指标吧。”我当时研究了半天，因为我那当时对这行业也不是很了解嘛，然后我就我就接了。接完之后发现，哇，这个行业已经越来越夕阳、这个、了，啊、了<笑>我的天哪，都不要说一百五了，保持原来的都已经很好了，而且竞争对手，竞争对手为什么增长三百？就是因为他们做的非常非常好，所以他们三百不代表我们是一百。只能代表说我们可能越来越小市场份额
2: 啊，
0: 对，就是会有很多这样的情况，就是那种哇，但是这个老板就是感觉老板好聪明啊，他说他知道怎么样用同样的数据给你讲出个不一样的故事来。那他自己
2: 是不相信自己会做得好的
0: ，他自己在网上报的时候好像也没有报这么高的业绩指标，就是他比如说会报整个公司的一个发展嘛，那我只分负责里面的一个部分
2: ，对
0: ，对他那个整个公司的发展好像也只是年。发展百分之四之类的
2: ，所以所压到你身上来的，反正就
0: 、啊、反正就是很神奇的一些经历吧、嗯。就是做不同的那个功能职位的时候，会发现老板可以用不同的方法去那个压榨你和欺压你。
2: 嗯、对
0: 你还碰到过什么奇怪的老板类的、嗯嗯？类
2: 似的老板我也遇到过，就是他其实我觉得老板是知道自己在撒谎，但是他就是一定要这样做，因为他可能有出于不同的考虑，一方面可能他想拿到更多的投资。那、嗯、我之前一直做一个叫做我们之前一个公司很喜欢做一个十年的规划，就一加二加七。啊、我真的非常不喜欢十年规划，吓人了、哎！一加二加七完全不合理。就我觉得我们公司已经熬不过这这一年了。然后他说第三年我们会，<笑>第三年我们会就是净收入达到三千万。我觉得混过去。我,我们今年是可能亏了大概两百多万，<笑>那三年后会净收入三千万。然后到了第十年的时候，我们会成为一个体量为二十亿销售的公司，就是他说的。那
0: 底下有人相信吗？老板说的。没
2: 人相信，我们就按按照这个数去做预算呀、啊。就往上填呀！
0: 我的天、嗯
2: ，这就不是商业了，我觉得这个就是一个数学的游戏。但是老板还是会说你填的不对，能有什么不对呢？<笑>这个大前提就是不对的，他会表现得很相信，但是我们都知道他其实是为了自己可以把这个报告做得好，然后可能全身而退去到另外一个地方，他只有来这边过渡一下。嗯，嗯很多这种嗯，但是是
1: 这样的十年计划上面的人也也接受也白印的吗
2: ？对啊，因为上面的人还有在上面<笑>一层一层往上报呗。<笑>太棒了，对
0: 的。<笑>那我就要问下面一个问题了，就是我们每一种类型分别来聊。嗯，就是首先第一个问题是，你们在什么时候开始学会去辨别怎么样的老板是值得去跟随，是值得去跟他一起发展的？什么时候开始能够辨认出来？哦，这些老板对我其实是有害的，他是是在 PUA 我、嗯嗯。因为说实话，刚进职场的时候，像我刚才讲的，比如说我做销售，我刚开始也没有意识到老板在怎么怎么样我。但如果你现在再让我回头去看的话，我光听这个故事，我就知道说这个。对,对对对对，逻辑有问题的对对对，对的。你们都是在职场第几年的时候，觉得说，哎，我有一点点能够辨别老板的能力，以及怎么样能够判断说这个老板是否值得让你去跟下去呢？小朱有什么想法？
1: Mm -hmm. 我大概上了两年班，我当时的那个 PM， 我就感觉到他是一个 PUA, PM 是 project manager 还是对、啊、对,对、啊，就是那
0: 种对,对我就觉得项目经理对,对，因为那
1: 个时候我们是那种很扁平的嘛，就是其实你的老板他就是带你做项目的人，嗯、然后他都可以去黑你的绩效的那种打分啊什么，你应该是知道的。然后我就会觉得他其实一直把我放在一个他不会去。捧你的这样子的一个位置，也不会给你发展的这样子的一个位置。然后他自己平时也不会给你很多的指导，但是他会要求你今天去给他做个什么研究啊，就是明天去做一个什么，但是是可能是没有扣的的。就是你如果做过乙方会知道、嗯，就让你做事情不付钱的那种感觉嘛。嗯嗯然后我那个时候其实做了两年，我就觉得没什么意思。对，但我就就渐渐的后来有项目机会，我就跟他远离了，因为我就会觉得这样子的人，首先你你就能看出来，他并不是真的为了你好。然后他也没有很好的去肯定你已经做的这个事情，然后他也会跟你微微的画一些饼，然后我在我看来这些饼那个时候我就觉得是毫无意义的
0: 嗯，嗯，所以其实就是老板能不能给你实质的认可 ，basically 对，还有你跟着他有没有实质的好处，对吧？对我觉得这些其实都是要考量一下的。嗯，嗯两年的时间，门腔呢
2: ？我觉得钱吧。就是我其实自、嗯、自己一开始，我自己还是觉得上班开心最重要，但是就是赚的很少。那其实老板可能也是拿捏了我这一点，他觉得就是你你这个人可能对钱没什么要求，哦、他就不给你涨，你不提他也不涨。然后我觉得这个也不是特别好、嗯，但是职位也没给我怎么涨啊，这就,就我工作前两年。但是后来我就越来越发现，其实。很简单，就是大家上班打工，就是如果老板可以给我的钱更多一点，大家都更开心一点，这个就是个好老板。就是这家公司有没有在赚钱，或者有没有在朝赚钱的路上去？就老板，你不用说呃性格啊，或者你对我就笑嘻嘻的，大家在一起很开心。我觉得这个不是最重要的，能带着我们一起，就我们合伙等于说是一个赚钱的感觉
0: 。我觉得这个还
2: 是比较好的，在商业上、嗯。做一个伙伴的一个一种感觉，
0: 嗯，那你们会跟别的同事一起做比较吧？就比如说，老板可能大家都涨、嗯，但是是不是给你涨的很少、嗯，给别人涨多？就是你怎么样去判断？如果一个老板一年什么谁都不涨薪，那可能真的是全部都有问题。比如说像咨询公司，他可能不能每个人都不涨，他可能会有的人涨、嗯，有的人涨少、嗯。所以我感觉小周的意思是你通过比较发现，哎，他可能带你的时候限制你，带别人的时候可能会捧一捧。
1: 嗯，我发觉就是他可能都捧不了别人，是就是跟着他的人都不太行、哦对对哦。对，然后但是他却把自己 manage 得很好，他 manage up 得很好。哦、就是他虽然不怎么低，但是他的老板还挺喜欢他，给了他很多的资源支持、嗯，但他并不会想要去
0: 发展下面的人,面的人啊。对的，对的、嗯。所
1: 以我觉得这个人可能是这方面有一点问题的。但是我也有发现，就是说可能分配的时候你会觉得有微微的不公平，但其实对老板来说是公平的。比如说我们这种乙方，就是有很多校园招聘，大家好像都。都是一级一级一起升的，那他们其实喜欢有一个拉平的思维，就好像是一届进来的人，如果大家都差不多，他都挺喜欢的，他就觉得大家都应该是一个同样的 rating， 同样的一个工资，同样的一个绩效，他会这样子去做。但是我有时候会觉得我自己可能已经做的比一些 peer 的同事要好一点了，但他并不会就是去认可你这个点，所以可能在。刚刚工作的时候，你会因为这些事情而不开心，但是到了现在，我觉得更多的还是在于，就是你自己到底要在这个职业里面获得什么，他能不能给你这个东西啊、哦嗯？是的，这个
2: 就是为什么我们 H R 一直说不要去和同事讨论工资。嗯、<笑>哎呀，忘了对面做
0: HR 了一个 H R 了。刚想说我这个问题怎么这个好专业人士？刚想说这个问题，嗯、他的表情怎么那么多奇怪
2: ？是的，因为我觉得讨论工资是这样的，就是讨论工资两个人肯定是会有其中有一个人会不开心的，嗯、没有两个人都会。讨论下来，大家都希望自己拿的更多，对不对？如果你拿的比另外一个人多，嗯、不开心的是别人，所以就是这个会产生一些问题的。我觉得大家就是刚刚，我觉得小周老师说的很好，就是你看自己能不能开心到就可以了
0: 。嗯，嗯好的。哎呀，真的很想再多聊聊老板啊，但是没有什么好聊了。我这边有一个毛美的例子在这边，嗯、那我们就不如<笑>就不如聊一聊。<笑>八字的客户吧，大家有没有一些什么经验的？我觉得我碰到过的一些比较奇怪的。刚进那个职场的时候，我其实当时做的是那个市场研究，但是那个时候我们是有非常多对客户的一些工作的。然后我当时在香港工作，我是真的碰到过，因为当时你想刚入职场的小姑娘对接一些在金融行业里面做了很多年的一些男的，嗯，如果是某一定职位以上的人，他就会觉得说，哎，我来跟你开会，比如说是喝一个酒的时候，因为那时候香港是流行，比如说你 over a drink， 然后去聊一些工作嘛。嗯是他就会觉得，哎，我天然能够跟你开一些非常玩笑。对，其实你会觉得很冒犯，他会觉得说，啊，这种玩笑无伤大雅。比如说看到你，我都已经忘了，因为那太早了。如果现在的话，我去把它记下来，当时的话，可能觉得这种负面东西不值得记。就是会，比如说从你的穿着打扮来评价，哪怕他夸你好看、嗯，有的时候我都觉得非常的不舒服。哪怕是开玩笑啊，说，哎、嗯，我们这个合同还在你们这边要续约呢。要不要直接哇？这种话我就真的是，所以我后来就是，我们可以再讲讲 solution 啊。其实我直接讲就是，我说我现在是穿什么样的衣服对照男，就是每次别的会我都穿的非常的漂亮，见他时候就穿的像他妈一样，<笑><笑>他就会说你的衣服品味。我就说啊、呃，对啊，太忙了，没时间买衣服。他就不会说什么了。包括我有同事朋友，他就说我们可以一起开这个会。他说我们俩一起出现，他其实没办法同时跟你们两个说，哎，你们俩要不要去？那也更猥琐了。就是，嗯、<笑>就通过这种方法，反正会遇到这样的一些客户。你们有没有什么客户
1: ？我其实没有遇到过你说的这样情况的客户，但是我有遇到过你这样说的情况的老板。我的
0: 处事方式你知
1: 道都是比较直接的，我就会跟他说：“你不要这样说好吗？”而且我会当着所有人的面说这句话。然后，那你真的很猛哎、欸嗯！你是在。第几年的时候你就勇敢？在第一还是第二年的时候，我就会这样。真的，我觉得是年轻，而且就是真正是因为你年轻，人家其实不会介意那个。你真的到了我这个年纪，你现在在这样跟一个比较资深的老板对话，可能就会被穿小鞋。但是你还很小的时候，他会觉得哎，这个小姑娘很好玩，所以其实大家都没有。伤害到的是他是他是这样说的吗？
2: Wow, 还是你自己觉得他？他自己的是他这样，<笑>因为
1: 他之后没有，他并没有因此收敛。<笑> oh, <okay. 笑>还有还有类似的这种，就是只是语言上的这种，但是就会像你刚刚说的，会让我们觉得不舒服的。啊、但是我觉得每个人的边界感不一样，有些人他会真的 take it as compliment， 他会开心，他就希望别人表扬他，嗯、对。是这样子，所以我觉得人跟人是不一样。但是我已经就是像我就树立了一个品牌，我就是这个样子。就算别人都觉得我很奇葩或者说话很直接，但是你只要这样子了，他就会知道他不能再越很多界嘛，因为你一定会说出来的。嗯,嗯给大家提供这么一个极端的案例啊，嗯、如果你不想被人搞
0: 的话，嗯、就,<笑>就搞得好像很难搞的样子。对对对对对对就我觉得小一点
1: 的时候，其实真的还行，因为年轻的时候，我觉得你没有很多会 lose 的，就是都可以说说事实。嗯、所
0: 以
2: 所以女生就是在职场过程中都。都会遇到一些类似于这种比较猥琐的玩笑，都会遇到。哇
0: 我、啊，我真的很想找到一个人 say no 的，但是我没有找到过。嗯嗯，嗯
2: 嗯但我我也其实也遇到过类似于这种一些猥琐的玩笑，因为我以前在啊，对对，你说吗？对的
1: ，是。What? 什么性别的同事都
2: 有，男的女的都有、哦。因为我以前在那个零售行业，是在这个奢侈品行业，哦、就是那个行业可能比较特殊。哦、首先，他是会对样貌会有很多挑剔的，他、哦、就不断的会在容貌外面去羞辱我，对我对我家那种很。哇，他
0: 们真的会羞辱啊！客户
2: 不是客户，就同
0: 事、哦。同事就说你长得
2: 不好看，就丑啊！就你这头发太丑了，你这个眉毛好蠢。我的天，就是这种。但是我不知道他们是不是晒，因为平时可能工作的时候还行，但只是就可能可能大家聚餐啊，或者就是。可能就唱歌的时候就会讲这些，然后还有人会一直说，一直拿你的性别取向去开玩笑， oh, 就一直讲我。但是我自己其实觉得没没有所谓，但是有些男生他是很介意的，嗯、或者就他觉得我自己就直男，你不能讲我性别取向或者什么的。但是有些人就会一直说，嗯、哎，你怎怎么怎么怎么样，然后你来来摸一下或者之类的，嗯、就这种也会很难受、嗯
0: 。那你有反抗吗？
2: 我有啊，我怎么说呢？我就直接开骂的，骂是那种 C 语言。
0: 哇、嗯，那他们就会收敛、
2: 嗯，会收敛的，会收的、嗯。那他
0: 们会给你穿小鞋吗
2: ？也不会，因为我没有更小的鞋可以穿了
0: ，啊、所以当时
2: 就是公司拿最低的就是这点好处，就无所谓，啊、你要么要开掉我就行。
0: <笑>原来是这样，怪不得在第一年进公司的时候，是呃、是就是可以，有不能更差了
2: 、哦。穿小鞋也要得有鞋，就是所以有一句话叫“光脚不怕穿鞋、嗯”，对的，是
0: 这样的。嗯,嗯对的，对，你们现在还会遇到这样的吗？其实我觉得。像刚刚那个小周讲的，如果你的个人品牌啊，就 personal branding 做起来的话，其实可能职场时间长了，的确会越来越少遇到这样的东西。是的，是的。嗯、比如说，我其实是在做了脱口秀之后，或者是被人知道做这种东之后，他们讲话就经常会说：“哎呦，你你不要不要写段子里面，或者是你你不要摸上网。<笑>”就是我会半开玩笑跟他们讲说、嗯：“你不要再这样讲了，你讲的话我真的会写段子里面去。”就我可能会有这样的一个比较特殊的工具去发。还是很委婉的那个方式。嗯、对我可能没办法直接、嗯。推开或者是直接干嘛干嘛，我可能做不到。但我觉得你有一个 person b r a n d i n g 之后，的确的确，别人可能会就不敢，他们就会说你这人讲话也很硬，对，就不要不要，他们都是欺软怕硬的
1: ，的是真的是是,是
2: 同意，嗯嗯
0: 。所以可能到了中年之后，最大的好处就是中年如果你硬的话，你就
1: 可以一直硬下去。对，所以觉得上海阿姨很厉害的原因啊，哦、因为他们。对嘛，什么都敢说的，什么都敢做的，是的是的嗯,的嗯，那就是我们的未来了。我说啊，这个这个。
0: 就是、<笑><笑>但是我其实
1: 很好奇，就是门昌老师，你做 HR 的话，有没有收到这样的举报？就是别人跟你同事对说，同事，你们会处理吗？会
2: 处理， HR 会处理， HR 有一套专门的那种处理的那种方法方式。就是你
1: 会有一个公正处理的机制的吗？当然，当然，我们
2: 要去调查之类的、哦，都会有的。这个都是必须要处理，而且因为我觉得，其实因为嗯。呃如果说之前就环境好啊，大家可以说立一些强硬的人设，包括你可能刚入职场的话，嗯、但现在对我们来讲，就这些人设的话，其实不太有用，因为还是很容易被开掉或者就是优化掉的。可能第一批优化的就是你，因为老板会留自己喜欢的、嗯，所以还是挺难的，我觉得挺难的。嗯、我自己的处理方式，因为我当时就是因为我也有一个脱口秀演员的身份，所以就是你可能讲一些不开心的事情，我就觉得就把它消化为素材。嗯，就啊、你就那一道，段自己消好，只能自己直接、嗯。你不会拿
0: 这个去。不能说威胁吧，就是去震慑别人，说你不要随便搞我，嗯、没用
2: 的，八字听不懂的，啊、很多八字是这些，他跟你我跟他阴阳怪气，他是听不懂的，啊、嗯，就会遇到很多这样的这样的八字，所以就是我只能自己去消化。包括我们很多同事，他们也都是有自己的一些解压的那种方式，只能这个样子
0: 。你刚才讲到那个，我我觉我觉得我也遇到过这样的，无论是客户或者同事，就是可能做演员或者说我们平常讲话比较擅长的是暗讽，嗯嗯嗯，然后我以为。我很明确的表达出来，是我这个人不喜欢这个人，<笑>但他会觉得说。哦，你们 Nora 还是蛮喜欢我的，天天给我讲。我想说、啊啊，大
2: 哥，你仔细
0: 听我，我跟你怎么<笑>我说，哦，你很来塞的嘛，这种这他就会说，你看，他说我很来塞的，我就啊啊抓头。就碰到这种的人，我就后来就只能靠换工作，然后我来离离开一些有毒环境。就但这这真的是会有，嗯、会有的，会有的是啊，这就,就是典型八字，是<笑>哎、对<笑>很，很点。那看来大家都会遇到过这种完全不懂的这么一个<笑>一个类型，对。然后刚刚其实讲到了一些是，是一些是客户嘛，然后。然后，因为我以前做过很多时间的乙方，他会因为他是甲方，然后用身份来压你，这个还挺多的。比如说以前我记得最清楚，就是这可能也不是他们怎么样 PUA 我吧，就比如说客户当时讲了一个笑话或者段子，哪怕再不好笑，然后我都会勉强笑一笑。然后在这个工作环境里面，大家会说啊，谁谁谁客户也很好笑啊。然后当时我开讲脱口秀嘛，他们会说啊，马某某经理，请去你们脱口秀里面讲一段，他这么好笑，嗯、这种样子就是这个就是八字的客户乘以八字的同事等于是双八共聚组，就是整个一天就只有我在那边难受、嗯。就你以前在工作时候不好笑，你也就陪笑嘛
2: 。我不会笑的呀，他问我好笑吗，我说嗯挺好笑的，但是他不问我，就不会笑、啊、就就这样呀，我就、哦、因为我是树立一个特别。就是我在，哎，对的，我就上班的时候就是那种。啊嗯就是那种感觉，就是不不苟言笑的，就那里、哦、他们问说：“问我说，你为什么不苟言不怎么笑？”我看我说：“嗯，喜剧演员都这样的。对对
0: 对对”<笑>你们好像都有护身符一样。对对对对,对,对,对，脱口秀演员、喜剧演员。他说：“哎，那隔壁的诺尔好像天天笑吧？”<笑>就这个穿帮。我说：“啊，那他那
2: 可能是因为诺尔不够好笑。
0: <笑>”你<笑>两边就穿帮
2: 了，<笑>就直接拉踩起来
0: 。<笑>同一个甲方，不同的乙方。哦、嗯，原来是这样
2: 。我遇到的更多八字一方，可能就是是在业务上的一些问题。嗯，嗯不付钱。啊、哦， b o 甲方，对不起啊，我想说，因为我当时是乙方，啊、嗯，我当时做过一段猎头。我可以不付钱呢？他就是这样的，他说，比方说很简单的，就是他需要你提供一个服务，因为我当时做猎头嘛。对啊。他说，你可以给我招一个什么什么，比方说销售总监，但是呢，我们可能有几个目标公司，我需要你做 mapping， 就是在市面上把所有他想要了解的公司的人的，嗯、可能他的那个职位的人的所有的信息啊，包括名字、背景、呃嗯、或者性性别那个年薪都要要过来，嗯、但是。他不给钱，他说你可以帮我先 mapping 一下嘛，然后我们再看看就去找谁。
1: 就是白
2: ，嗯嗯,嗯。但可能他就 mapping 完了之后呢，他后面也不招这个人，他只是 mapping 一下，哎、就是骗你这样一个信息。信息。对、嗯。但其实我们 mapping 应该是要收钱的，但是那个时候也没办法，因为上海猎头公司实在太多、啊、太卷了，嗯、我们就很卷，也没有办法，只能送给他一个 mapping，、嗯、里面加一些假的信息。太机智，<笑><笑><笑>这个很重要，这个很重要<笑>哦
0: 。收费版和那个、嗯、对的，就是充值才有对对对,对是的。是的嗯、想解锁哪些是假信息吗、哎请你哎对对对<笑>可？可以的，可以的，可以的，付一下钱。哦、嗯嗯，刚刚讲到的是有一些客户，然后我们其实也讲到了一些同事。就刚刚其实小朱也讲到了，就可能你网上的一个渠道或者是网上的一个通道，它必定是有限的，所以一定会有可能拉踩也好，嗯、或者是呃，像你刚才说的，有个小老板他非常的他自己很媚上，因为他很怕别人跟他去来争抢也好、嗯嗯，这个我觉得。可能大家也会经常碰到，特别是作为一个中年职场人，可能经常在职场上面遇到问题，就是同一批进来的，明显就是有些人他就是很擅长，他就是可以混得很好。那些人混得好呢？他如果说能力强的话，我就认；但是我也非常不喜欢那种人力不强，他只会向上管理的这种人、嗯。然后这种碰到的话，就是真的是，哎、现在想来就是他们的最大好处是成我的段子，除除此以外没有任何的好处。因为我其实是一个非常不擅长做公司应酬的一个性格的人。因为我的应酬都很无效，意思就是我只擅长让大家笑，但我不擅长最后敲定个合同。嗯、对，但我觉得有些同事他如果很嗯，那也不一定完全都是妹啊，就是他可能也是擅长销售啊，他就擅长一边搞关系，一边能够通过各种交换，然后获得一些真正的一些一些一些合同。但是拉进来之后，他就他就只是把饼。给客户画好，拉进来之后呢，哦、不能完成，哎，烂摊子就是一些、就是、那个部门，他就会说，你看我拉过来这么多的一个指标对对对，对吧？你们不能消化，是你们的问题。这、哦、也会碰到这样情况，嗯嗯嗯就的确他们是很厉害的，但是这后面的东西就是没办法匹配这样子。所以你没有遇到过一些什么奇奇怪
1: 怪的同事的做法吗？其实，在我看到的就是大家去抱大腿啊，比如说我们有一些老板，他喜欢就是跟他亲近的标志就去他家里搓过麻将，就是这个就是如果你去他家上过那个麻将桌，那么你就属于他自己人了，就是有这样的老板，那这个老板现在在我们公司也是个非常敬业的这种。这种合伙人非常好，然后跟着他上过麻将桌的人也都成为了合伙人。那你上不上呢？我、呃、他不是我的老板，就不是别的条件的。嗯、oh, okay, ， okay. 但是就是有所耳闻，就大家都知道，这好像就是一个标准一样。哦、茶茶但我觉得这个也是一种运动啊，也桌游类，<笑>桌游<有>类<泪>。<笑><笑>最后焦点是这里，<笑>就是所以大家也也有些人，他可能会约着一起去打高尔夫啊，一起去什么抽雪茄。我会看到他们都会因为这些东西形成一个
0: 圈子，没有人一起约着去抽雪的吗？那我刻意的，刻意的就是。<笑>跟着老板，对，对啊，所
1: 以就是就是你要去迎合。当然，我刚刚举的还是一个比较健康的例子啊。当然，还有一些比较不健康，就是比如说他是需要通过那个小团体，大家一起去完成一些目标，不管是害别人也好，也还是从别人身边去抢一些资源也好，一定是你要帮老板成就去做一些坏事的，对吗？你要去做他的枪。<笑>不一定说是你刚刚说的钱上面的问题，因为我们是个 highly compliance 的公司，就是查的也挺厉害的。但是我我知道，可能有些时候也会有这样的问题。因为我们的项目金额可以到非常非常大，对，有时候到九位数的那种系统项目，其实你也不知道到底大家之间发生了什么。但这些人他们身边一定是有一群。忠心耿耿跟着自己的狗腿子，然后他们是一起向上的，我觉得这个也是很有趣，就像一个热气球一样，他们就一筐就上去了啊。
0: 嗯，那这种情况下，我们当然是建议大家就是在就是健康的正面的这个这个情况下面去做职场嘛、嗯。但如果说面对这样的同事，他坑坑坑往上爬了，你作为一个职场人跟他们同行，你应该摆什么样心态呢？你应该。
2: 我觉得这只能这样去理解这件事情，因为我之前做招聘的时候，有有一个老板明确跟我讲过，他的招聘要求就是他呢，就是不希望下属比自己懂，因为他其实不太懂的，这是一个消费品行业的老板。人力资源总监呢？但是他自己本身是从别的行业转过来，所以他对这个行业是不太了解。他呢也不希望员工比自己懂，所以他就不断的会去在工作中刁难员工，去显示自己的权威。这是一个，但是在他手底下混得好的人呢，嗯、就是能够给老板提供情绪价值的人。嗯就老板觉得就是因为我在这里，其实我很慌的。我我觉得大家都会来来看不起我或者挑战我，嗯、所以就是如果你让我感觉到很舒服、嗯，你可以给到我一定的情绪价值，也是一种价值。但我觉得、嗯，我觉得这个是不对的啊，这不对，肯定不对。只是说作为一种解读，就是那些人其实他们有存在的，就是诺拉刚刚讲的，就是他没什么能力，嗯、但是能够讨好老板，他们是在公司没有存在。嗯一一定的价值吧，对老板来讲，嗯
0: 嗯，这个很好，就引到我们最后一个来总结这趴的问题啊，就是当我们遇到各种各样奇奇怪怪的，无论是老板、同事还是客户也好，怎么样能够在这些奇怪的人当中找到自己的生存地方？怎么样可以让自己在公司的存在是不可或缺的？这个其实你刚才提到一点是讲情绪价值嘛，对吧？嗯、然后呃，小周讲到的是一些。理交换嘛，一些技能交换嘛，嗯、这个大家能不能分别讲一讲？就如果假设我是一个非常挣扎的一个三十五岁的一个职场人，就是我身边的人都是八字，但是我怎么样能够活下去？嗯、能不能给我一些小建议
2: ？就是我觉得首先放放平心态，就是八字归八字,八字是八字是永远存在的，这个是呵呵没有办法去避免的，所以就就,就是要做好自己，<笑>这个是做好自己。然后自己如果很特别在乎，前提是特别在乎这份工作的话，肯定还是努力工作。然后完成自己的，把自己的工作做到优秀，做到更专业度，然后老板认可你。因为其实呃，在一个公司里面还是需要有做事情的人，嗯、这个还是受到大家尊重。嗯、不可能一一整个公司都是在那边讨好老板啊，或者讲一些莫名其妙的话。嗯、这些首先把自己的能力是要通过这几年一直去完善，把专业度提高。嗯，呃、那你也不怕就是给你穿小鞋或者怎么样，你就可以走人嘛？你还是能找到不一样的那个机会，然后再平衡一下，在这个公司你被八字伤害了多少。我、哦、实在伤害太多的话，可能就就就离开，嗯，也没有关系。嗯，小周，其实
1: 我差不多的。我觉得就是做好自己。第一个就是我刚刚说，你一定要知道你自己要的是什么。嗯、比如说我去谄媚老板，然后我去给他提供情绪价值，可能这个对我来说是一种心灵上的伤害，我会去看精神科的。但是我做好自己的事情，就是工作上的、专业上的事情，对我来说是个很容易的事情。那。两害相权取其轻，对不对？我肯定宁可就是做好自己的工作这部分，嗯，但是我觉得倒也不是刚刚你说呃公司不可或缺啊什么，我觉得我倒不是这个公司不可或缺的，嗯嗯、只是我工龄够长，他们就是要要解决我都是有很大的成本，呃、成本对对、嗯，是的，是的。是的<笑>当你当你有了一个无固定期限的合同以后，<笑>你确实可以三号做做自己，哦、呃，以及就是你做的所有事情都是没有问题的，就是你的专业度很高，然后你你的客户。也都给你很正面的评价，那他其实并没有一个。就是没有多少小鞋可以给你穿，你可能没有别人就是呃那么那么晋升的这么简单，或者说是看着别人升的很快啊，你以为很轻而易举，但是其实我觉得你要想想，每个人都有自己的付出的东西，我只付出我付出的那部分就够了。还有我觉得就是职场很大嘛，不是一个公司嘛，就是你一定要多看看，有很多生活的可能性，就像你们一样，其实你也可以选择离开职场去做别的事情，而且你可以做得更好，所以我觉得。就
0: 不能掉出,出来，没有任何的说服力啊！在同家公司待了十几年的人，没有任何的说服力，跟他说：“哎呀，世界好大，出去走走、啊。”不是一种可能性、啊，可能就是我放了这个心态，才会导致。就像你现在跟我讲说，快生个三胎吧，跟你讲一模一样，就是没有任何说服力。但是如果你
1: 总是想着说我就要在这个坑里填死的话，你的工作压力就情绪大，对压力你会钻牛角尖的嘛？虽然其实我就像我没有你们这么大的树林在外面等着我，但是我心里是这样想的，所以就给了我那个底气，是我还是可以在现在的环境里。去做我的自己、嗯。对，我
2: 觉得小周老师给我启发蛮多的。刚刚那个，就是我觉得，首先大家熟熟读劳动法这个是很重要的<笑>啊，就是、啊、这个落脚点是啊。看到对的，对的，一定要熟读劳动法。嗯、对的，就是你,、啊、你普法环节现在，普法环节，就是因为现在其实不像我们以前，就是我们以前刚进入职场的时候，没有那么多渠道去了解劳动法的，可能你得请个律师真的去咨询。嗯、但现在不一样，现在网络很发达，嗯、大家随便查就可以。劳动法知道公司哪些做的对，做不对，很因为很现在很容易。公司开一个人会用一些手段的，大家一定要去避免这个、嗯，到时候大家吃亏。另外的就是我觉得从我自己来讲，我刚刚毕业之后，我是不知道自己职业规划是什么的。我包括我觉得现在很多大学生，因为我后台会收到很多私信，他们想选择行业。就最近我可能拍的那个系列比较火，大家都很多人跟我说，我想做 HR， 我想做 HR， <笑>我我都劝他们说不要。一<笑>个人带
0: 火一个行业
2: ，我的天！<笑>就是、<笑>大家会问我，就是做 HR 要看什么书啊？就大学怎么选专业，就读哪个大学？我说不要选 HR， 真的嗯，嗯，自己。的身体也很重要，还是选择别的职位。<笑>所以就是大家要很早的去做一些职业的规划，可能从高中或者大学开始就要去选。那如果你大学毕业之后，你选到一份不开心工作，感觉怎么做都不对。我刚小钟老师做说的是的，就是可能你还有更多可能性，多了解自己，才能去从从事自己喜欢或者能够给到自己正向反馈的职业，这个是很重要的。
0: 嗯,嗯，好的。刚好刚刚讲到的是劳动法，我觉得现在最懂劳动法的都是我们的零零后啊。大家看到很多网上那个零零后拿着劳动法整顿职场啊，正好就可以讲讲啊。就是我们作为一个八五后，我们其实呢、嗯、也会开始在职场当中遇到一些九五后甚至是零零后的小朋友们、嗯。你们有没有遇到过一些非常？神奇的脑回路的一些零零后的同学们，我先举个例子。刚才那个小周讲到的，就是要照顾自己的想法，就 be true to yourself。我觉得他们就是 be true to everyone <笑>我。我跟你讲，我我之前有份工作，然后呢，我们要招一个小朋友，对吧？嗯、然后呢，那个、小朋友就过来面试了。然后那个房间里面就是小朋友、HR 跟我。然后呢，小朋友就问说：“我们这个工作的那个就是时间是怎么样的，对吧？”然后那个 HR 就说：“哦，我们是一个创业公司，所以我们其实不会说一定。”只是这段时间上班，但是我们也不会说一直让你加班，嗯、只是说你把工作完成的话就好了。因为毕竟是个创业公司嘛，我们都喜欢这样讲。对小孩子说，哦，那也不是我的公司呀，你们没有确定时间的吗？这个加班对我也没什么好处呀，这公司上市也跟我没关系。这小孩子这么说，我觉得他太勇敢了，真的很厉害。就是首先啊，我想先跟小朋友们讲啊，你可以这样想，因为我觉得很正常，对吧？这公司的确，包括现在这个俱乐部也是我的。如果麦麦不想加班的话，那我也没有资格逼他。<笑>但是我觉得在职场当中，你可以选择不去这个公司，但你嗯这么说出来，我觉得就是你你们会觉得这个这个事情怎么看呢？假如他是能力一百二十分，他跟你讲说。我就是永远不会加班的，六点零一分我就要走那种。你们会找他们？因为我们是 team work 的、哦，就是我觉得这样的小朋友可能
1: 就不太适合我们这里，他会影响到别人的情绪嘛。他太自我了，他不太尊重别人的那个想法。但是我觉得要看情况，哦、如果是那种什么 I N D 呀、啊，就是技术上超强的那种，你只要一个技术大牛，你其实脾气怪一点也没有关系的、哦、嗯，懂懂懂懂是黑客达人这种啊、嗯，就类似这种对、嗯。但如果你没到那个位置，我觉得其实这样在职场上是一定会吃亏的。哦嗯、太厉
2: 害了！我觉得是这样的，就是面试他首先他说到底就是一个双向选择、嗯，就你你对吧？就是你不一定你 offer 了别人就会来，对吧？对这个说。所以就是我我不知道两位可能你们在待的公司都是很好招人的，但是我之前待过一些不敢跟候选人这样讲的。啊、我们是不会跟你说我们工作不定时的，但因为尤其是刚毕业的小朋友，我们不会要求他们说就不定时工作。嗯、就首先这个底层，这个就是劳动法里面写着的，嗯、有固定工时和非固定工时,时，而且非固定工时、嗯、你也不是随意。嗯、你说我们公司非固定工时是、嗯、定就是非固定工，你要去申请的，对,对,对要上报人家才会批的。所以这个就是。呃，那个反击呢，我觉得也是我自己听起来还挺有趣的，就是
0: <笑>完了，今天这个反面教材太多了，<笑>哦，是这样子，慢慢快走吧，这个这怎么说？呢？
2: 但是我觉得就是。前提就是这样嘛，就劳动嘛，换钱嘛。就如果你们需要员工加班，就付加班费或者调休，这个是可以讲好，面试时讲清楚，我觉得都没有问题。那员工如果就是啊，来面试的人还不是员工，来后来面试的候选人，他说我接受不了，或者怎么样，那就接受不了，大家就结束这个面试，就不要往后面走流程就可以了。而且就刚刚回到你刚刚讲的零零后，包括就是可能九五后这些整顿职场，其实会不会是因为现在互联网比较兴起了？我在想，我八零后进入职场的时候，那些六零后或者七零后的前辈，如果他们有网络，他们也会说八零后在整顿。职场，是因为我们也会做一些很奇葩的事情，在他们看来不能理解的东西，嗯、我我觉得是这样
0: 。好的，我们文强老师是站在零零后的角度啊，对我们这两位八五后的同学啊 ，HR <笑>的角度啊，嗯、就是、做了一些那个那个对。哦，对我也觉得就是这个九五就是零零特别好，
2: <笑>很优秀，很优秀，阳
0: 光、朝气加蓬勃，这不他们想走就可以走，嗯、这个这不是？你们
2: 的平均学历实在太高了。
0: 对<笑><笑>，对。现在是因为太卷了，我会觉得是的，是的，是的
2: 、哦，因为其实最近来讲的话，就业环境还是比较难的。就是我之前、嗯。在我那些很烂的公司，也能收到很多的二幺九八五的那些研究生啊、毕业生的简历，嗯、还挺难的。是林鸿压力也挺大的，嗯、林鸿可能就是比我们有一点好，就是他们的父母可能他们家庭条件会好确实没
1: 有很大的物质牵绊在那边。嗯所以，但是我觉得他们更想就是体现自己的价值。对对对,对,对、哦，他们在
2: 追求工作中跟我们的要求不一样嘛。我们可能会想要去一个比较大的平台，嗯、或者就是获得一份稳定的收入。当我当年还是这样子，但可能对他们来讲，他们会有自己的追求。嗯、他们觉得这个公司一旦。发展的不对，或者老板不是能够带领他们去获得他们想要的东西的时候，嗯、他们就会立刻就说啊，我不要。这其实也挺好的，节省大家时间。嗯，
0: 你们会觉得，比如说咱们在跟比如说同龄的同事去工作的时候，和个非常年轻的同事工作的时候嗯嗯，两边我们需要去提供那些情绪上的一些管理是会不一样的吗？
2: 当然，当然，他肯定是有什么很大
0: 区别呢？我举个例子啊，比如说，我觉得有一点我非常赞成、嗯，就是其实每一代人看新一代人的立足点都不太一样
2: ，嗯，立场都不一样，对吧？立场
0: 都不太一样。嗯、比如说，我会觉得说，同龄人，我们好像很多时候在上班的时候，老板跟你更多画的饼，或者是跟你的想法，就是说，你如果好好做的话，你就得到 A B C D E， 嗯。但是，比如说现在我自己再去跟一些非常年轻的员工，或者是呃去招一些非常年轻的时候，我其实也会像关的小周说的，先问的是他希望得到什么，因为其实我能给他提供哪怕是黄金万两，什么什么什么,什么哪里干嘛都不足以
2: 吸引他，吸引他对对，对
0: ，还是需要知道他要什么，然后看看我能不能提供，同时也是适合这个公司发展东西的，嗯、这个东西就是。怎么讲呢？思想上面是非常非常不一样的，包括他们的一些情绪上，可能呃，我觉得他们这一代人，因为其实可能像你刚才讲的，互联网上其实有非常多都是情绪的一些牵绊，情绪的一些呃内耗耗损、嗯嗯。他们其实也会习惯说，在沟通的时候，如果能够比他们想要的能够多给一丢丢，比如说你可能不单单是他们的老板或者上司，你也是他们人生中的一点 m e n t o r 嗯，我觉得也许对他们来讲，嗯、这个的价值。会比呃单纯的是职场上的指导可能来的更有价值一点，因为比如说再举个例子，很多人现在都是独生子女了，就相相对来讲的话，还是比较少有很多长辈会他们提供一些想法和提供一些参考也好或建议也好，这是我能看到一个很大的一个区别。你们呢
2: ？你你你想问这个问题的原因是什么？你是作为一个老板小的希望员工更稳定，还是说？
0: 不，我是希望能够让我们这一代的人知道说怎么样能够更好的跟这些人相处、呃、对
2: 相处、哦，因
0: 为其实比如说我刚才会吐槽说我能够遇到这样的人，然后你会说哎，从某种角度来讲的话，你其实可以更理解他们。是，其实理解他们的话，也许你们就可以更好的在工作当中相处的。嗯嗯
2: 、对，我觉得首先就是我们要作为对于后辈沟通的时候，嗯、就不要把自己放在一个前辈的位置。嗯、这是我最近。几年学到的一个特别麦麦，叫我妹妹啊，什<笑>么、哎？麦麦老师，就,就,就我觉得大家都是互相学习，因为我觉得我自己可能是我自己个人的问题，我自己本身也不是一个见过见过很多世面，或者其实我自己也有壁垒的。嗯、你不知道，就是可能这个小小朋友对你看来是小朋友，可可能、嗯，但是他可能人生前二十二年是特别精彩、嗯，他有建立过各种各样的东西之类的，嗯、所以我觉得可能更多的是一个。更平等的方式，因为我觉得老板或者员工在职级上是有上下分的，但是就是可能在人格，包括在沟通的过程中，大家其实都是平等的，没有什么任何差别。所以就是，首先我要放平心态，就是我不想做他的导师或者怎么样。就是我们怎么去把这样一个公司或者你的业务做起来，然后就就像你刚刚讲的那个很好，就是想看看招聘的时候问问看候选者他想要做什么，嗯、这个很重要，就是。不像我们以前，以前可能一个萝卜一个坑，就是我有我 H R 招人，就是我要招一个谁谁谁，他能做什么，你进来做谁就就可以了。尤其现在创业公司嘛，而且像你现在这个俱乐部，肯定还是需要员工他自己能发挥一些主动性，就是你问他要做什么特别重要，就这个很好。嗯
0: ，嗯是的。哎，那你们有没有觉得说年轻人在职场当中特别加分的和特别不加分的东西，可以让我们正在收听播客的，也许是九五后、零零后有一些参考的吗？嗯比如说，其实我觉得特别不加分的，就刚刚就是直接说出你想的。我觉得你可以把这个想法给藏一藏，嗯嗯嗯、因为如果我招你进来是让你做对外对客户的，对，然后客户提了一个很不合理的要求，你说那你想多了，这个加油的，这个你觉得你很诚实，然后问的客户说，哎，客户这个合同签不签？客户肯定也是要翻毛腔的，对吧？对就是很简单，就是你可能还是要有一些最基本的情商。你可以选择不去，但是你不必要把你所有的想法直接给分享给对方，尤其是在一些不需要的场景下面。嗯，你们觉得有什么加分的和不加分的地方吗
2: ？我觉得活泼开朗，对我个人来讲。是一个加分项，因为我自己本身是没什么画像，所以我觉得，对的，所以你可以有很多观点会给到我的话，我觉得还挺好，或者有很多想法。但对我来说，减分项可能就是一些不讲礼貌或者就是特别情绪特别负面情绪会比较多的人，我觉得就我会很害怕。因为我自己也是一个负面情绪比较多的人，嗯、我可能觉得我们两个会不适合工作。当然，就可能也不是说负面情绪多的人找不到工作，他们可能会去找一些合适自己的岗位，嗯、也有。但我可能对我来讲，只能说我个人是这个样子嗯
0: 。嗯，怎么样的人算比较负面情绪？就是面试完之后跟你
2: 说句“我知道我没戏了、嗯”，然后就走掉了，就找啊，就、嗯、<笑>一直抱怨，他就说啊、哦，我以前老板干嘛干嘛、啊、干嘛，然后我现在公司就是。这个就跟谈恋爱一样，就是一直抱怨抱怨前任，前的对的、嗯。他可能就是更主观的去讲，而不会说去分析为什么以前工作不好，或者就是没不合适的原因。嗯、他可能只是说啊，这个人哎真不行，我怎么怎么样的、嗯，我无法无法具体讲，但是一定大家都会遇到这样的人
0: 。懂懂懂。文、嗯、强老师是从来不抱怨前任，多少前任来着
2: ？呃，十八个。没有。<笑><笑>嗯
0: <笑>嗯、小周呢？啊、呃，我觉得就。好，可能加
1: 分项其实刚刚你们两位说到的都是那种可以提供比较好情绪价值的，就是情商高、嗯，这个一定是加分的。还有就是做事主动一点，就是不要总是人家跟你讲一件事情你再去做，稍微体现一点主动性，别人一定是会开心的。然后减分项大概就是真的是情商为负的那种，<笑>这一定是个减分项。还有就是我觉得人品吧，就是有时候你如果真的被看出一件人品不好的事情，嗯、我就会觉得这个就像一个害群之马一样，就会想要远离这个人。对，真诚，嗯、
2: 真诚。很重要，真正很重要。就编口，就,就有的时候你迟到或者什么是，是是没有问题的，对我来讲。嗯、但是你特别编了编了一个莫名其妙的理由，就就会就很奇怪。嗯
0: ，嗯是的，是的。哎，其实刚刚也稍微聊到了一点啊，就是我们在职场当中还是会遇到一些挫折和一些困难的。我有没有想问一下大家，就是你们有没有觉得说？什么时候你开始想要离开自己的行业，或者说要开始为自己找一个出入了啊？小周啊，说辞职说了大概有
2: 八年左右了吧？哦哦、啊、哦，你是这种是，你是这种，十几年了
0: 可能都不止，<笑>就是刚,刚毕业没多久就说这个做不下去了呀，很吃力的呀。然后十几年后、嗯、我还在这边呀，怎么办？不想做了、啊。对的，对的，就是怎么讲，每个大的原因都可能让我不想做，嗯、比如说遇到这种行业夕阳的情况，或者说什么其他的原因，就是你会想要离开。然后你会想往哪里走？小朱，你先说吧。虽然你现在还没走，就一片迷
2: 茫啊。<笑>怪不得不走，<笑>可能还能再待个十年。<笑>啊啊啊啊啊、我我觉得我
1: 是就是刚刚像门腔老师讲的，<笑>我就是那种一开始就业就没想清楚自己想要干嘛，然后就了十几年，啊、年完了今天两两个也没有也没有想清楚自己要干什么。但是我觉得再走走看，可能你真的到了一个阶段，比如说你你真的有人 PUA 你到不行了、嗯，或者说整个公司环境让你觉得很。有毒性的那种八字全部来围攻你，嗯、那那个时候一定要是什么一定要走。<笑>如果真的到那个不行的阶段，我觉得还是会走，但是我觉得尽量不要到那种阶段再走。一定是你意识到现在在走下坡路，或者是不是你很好的发展的选择的时候，嗯、你就嗯出去看看一些别的机会。我觉得这个会比较好，不要到呃不要让自己变得特别被动吧。嗯嗯,嗯就是未雨绸缪，当初的居安
0: 思危。嗯。我我也
2: 是，就是我自己找到自己喜欢的事情之后，可能就会慢慢的可能把工作排得不那么满，本职工作、嗯。因为我自己可能从拍自媒体、看做自媒体视频，包括做脱口秀开始，我就会找到自己喜欢的东西了，就会稍微有一点底气吧。就今年也年初到年终经历了两次失业之后，也没那么的就是可能不开心或者特别迷茫，我还是会去坚持做一些自己喜欢的事情，嗯、这个还挺好的。就我希望大家可能也去。真的在工作的时候想想自己有有没有什么喜欢的东西，去把兴趣发展成副业还不错、嗯。但是当副业变成主业之后，可能你又得再发展另外一个兴趣，就是、嗯、<笑>就是无限<笑>工作之
0: 苦对对对。对，就
2: 是兴趣很重要，嗯、就是嗯
0: ，总要有些人问出这个问题，就这个可能对小周不适用，小周还在迷茫和挣扎当中、嗯。比如说他们可能会来问我，或者是门枪，嗯，如果。啊，我现在比如说三十五岁，我真的不知道该怎么办、嗯。但是呢，我就是看到你们就发展的非常的不一样，嗯、我能不能裸辞？嗯，去做自媒体、嗯，裸辞做脱口秀、嗯，你会怎么回答
2: ？就如果他是看到我在做裸辞的话，我觉得千万不要，因为我觉得就是像我现在这样是特别特别幸运的一个例子，就不是很普。那看到谁
0: 的账号，他可以说哎，嗯，我可以的呢
2: ？他可能看到看到账号，可能都有已经比较成功的了。<笑>我觉得想裸辞，肯定还是因为自己。最大的对我来说，裸辞的最大底线就是我的身体不行了、嗯啊。就有的时候可能工作会 PUA 你到那种身心俱身心俱疲，就是我觉得这个工作就是，如果我辞了没钱，我可能饿一点、嗯；但是如果我不辞，我就会死掉的那种感觉、嗯。因为我那个时候上班到 PUA 到就是出门、嗯、走在路上我就开始流泪，这
0: 么严重、啊，就
2: 是那种对的。嗯
0: 然后你辞职了
2: 吗？我辞了呀，就所以我就今年出、哦、真的是工
0: 伤，我的天、啊！对，这个
2: 是工伤，就是出门的时候我就开始心脏就开始那种不、哦、不安的那种狂跳，是那种狂跳，就有点呼吸急促的感觉。我天、啊！然后有一两次就是在地铁口，就自己不知道为什么就哭了、哦，但是我也没有特别悲伤或者怎么样，就是可能情绪到了一个。哦嗯嗯嗯嗯、这应该是我看过一个采访说，这个是身体给你的信号。哦、嗯，是是是的,是的，是你是你就有点抑郁的那种症状啊，嗯、是这是一种对，对、嗯、以这个就，然后我就想，哦，可能是最近负面。情绪太多了，嗯、赶紧想想有哪些素材没记下来。嗯、<笑>或者就是该离职了，<笑>这个就是我觉得就是身体是底线。但是另外的话，嗯、裸辞你除了身体之外，就考虑一下自己的经济基础，你有没有被贷款或者什么？嗯、这个是一个很现实的问题是的，是不是能够续上这口气？我觉得就没有问题。嗯
0: 、我非常同意啊！我。我的确没有想到，就是身体健康这个部分。但是，所有哪怕是刚刚毕业的孩子过来问我，说我能不能直接做脱口秀，我都会说不，嗯
2: 、不行、嗯。因为这个、嗯
0: 、它并不是一个成熟的职业，如果你还不能拿它来赚钱的话，对对所以你前期还是应该所谓的发展副业和兴趣。意思是指这些东西并没有那么赚钱，你还在摸索当中。是是是,是,是，不是说我要直接这么工作了，那你真的你可能以后只会恨这个行业。嗯，说什么啊？为什么我都已经讲了十年了，还还怎么怎么样？那是因为十年前没有来问我。我们呀，我我告诉你说<笑>、哦，不要直接全职呀、啊，<笑>是不
2: 要呀对、嗯，还
0: 是要听听播客，听听大家过来人是怎么讲的，听听十年后的你们会给你们一个怎么样的一个、嗯、一个一个行业的一个建议或者想法。然后总结来讲的话呢，就是呃，无论你是不喜欢这个行业了，不喜欢这个公司了，觉得好像升不上去了，还是你的行业不行了，还是你就像刚才讲到身体不行，或者说呃，他跟你的家庭的一个生活的节奏并不一致了，你其实都需要提前为自己想想看。一个是在本行业里面，对吧？你是不是能够跳去别的行业，对吧？对对,对。和所以永远都不要觉得竞争对手是敌人，他们可能是你下一份工作同事。对。所以在职场上的话，还是要到处尽量与人为善，尽量多结交一些呃好的善缘和那个人脉和资源。嗯、you never know， 对吧 ？Today 什么 we are 什么什么 competitor，Tomorrow we are very good friend， <笑>对吧？就是都有可能。然后，但如果说你要换行业的话，特别是在中年职场人这个情况下的话，你需要提前知道。说另外那个行业，它所所需要的最基本的职业素养是什么？无论是考证，对吧、嗯？其实身边我还是有蛮多朋友过了三十岁去考证的，他们也能够转行业、嗯。其实现在有很多，比如说那个可持续发展那个证 ，ESG 啊、嗯，对，那种也,、嗯、也会有人去考相关的证，哦、但我不知道是是,是什么方面，嗯、然后去转上相,相关的工作、嗯，或者甚至是比如说，在很多人是做瑜伽教练的、普拉提教练的、营养师的、嗯、这些副业，后来真的变他们全职工作，而且真的。嗯没有那么不赚钱，就是还挺 lucrative 的一份工作。但是你需要提前做准备，因为你考证，你要准备这个行业，你也需要一段时间。再者就是有人会说，诶、哎，你找到一份工作，可能跟你现在生活状态不一样，那可能就是真的要预未雨绸缪了。所谓的 family planning， 对吧？以前是说计划生育，现在的意思就是指，如果我打算要组建家庭，最重要是要生小孩的话，你真的需要提前告诉自己说，说我现在这份工作能不能支撑我有个小孩。这公司环境是不是 OK 的？有些公司可能不明面上说，但是你去问两个人，他们会说，一旦你 A B C D 了，公司就会让你 E F G H 什,、嗯、什么东西都有可能。对对对熟读劳动法对，对，哪怕这个劳动法它可能没有直接用到，它可能是我们别的方法，像刚才我们讲到的,的，其实很多事情是你当然可能出在这一面，但是你还是会需要自己做好可能备选的第二和甚至第三个方案。再者，如果你整个行业也不要了，这公司我也不要了，工作我也不想工作了，我就想自由职业。想做脱口秀的话啊，大家也需要先那个冷静一下啊。这个老师、哦、冷静一下，我以为就直接后台留
2: 言了呢。<笑>这里进
0: ，<笑>先冷静一下。这<笑>你们不知道，就是很多人就会觉得自己已经很搞笑了，没有那么简单，好吗？<笑>你可以先来报名我们这边的呃内部的开放麦来尝试一下，哦啊、来了、啊、来了来了让观众做一个判断啊，你不要说这观众不行，嗯、你来个三四次观众都没人笑的话，你真的需要好好磨练下段子、嗯，千万不要怪观众<笑>、哦。我们这个行业没有那么简单的啊，就是可能还是要。尝试一下，如果说在这个行业有苗头了，有希望了，能赚钱了，到时候再辞职，一不晚，二年可能会辞的更加心安理得，像门强今年所做的这个事情一样。哎，其实还有一类人群，我们刚刚没有聊到，就是如果你已经有家庭、有孩子的情况下，你说，哎呀，现在我这个职场里面上不成、下不就的，我该怎么办啊？我想问一下这两位、哦，也没有人结婚，哎，还是得我这个已婚妇女出来讲一讲这个
2: ，可以做母婴博主。<笑><笑>
0: 真的真的可以
2: ，就是,是就分享一些日常。人家
0: 妈妈都已经很辛苦了，照顾孩子还要自己拍博主。哎，是这样的，如果说你有家庭的话，特别是如果你有孩子的话，我希望各位的丈夫多在家庭里面啊，多做一些责任啊是。因为妈妈生个孩子就已经是千疮百孔了，你让她在自己做个账号、嗯，你应该这个时候拿出点相机拍摄你老婆跟你孩子非常唯美、漂亮、可爱、有趣、动人的瞬间，然后发到网上，帮自己搞一个账号，争取一个副业，或者家里有。宠物的人其实也可以啊，宠物也是个非常大的一个经济的一个冉冉升起一个 sector 一个赛道，大家也可以做这部分啊。Again， 对吧？家里面不怎么承担一些生理上的责任的男同胞，请你们多多努力，到多多努力。比如说小陈的，对吧？请你们多多努力，收到，收到收到收到<笑>非常重要。那今天就是给大家一些非常简单、非常简单的一些关于生活中吐槽，以及有没有一些好的小妙招来解决。那我希望我们的两位嘉宾最后又一句说两句吧。第一句是说给说给所有我们的同龄人在职场中还在挣扎的你们，有没有一句留言感言给他们的？第二句是给所有新兴职场人，他们在听这期播客，想知道你们这帮老货色在想什么东西的人啊，有什么留言给他们的啊？一人一。给这两个群体一人一句，好吧，我们小周先开始。我觉得还是要不忘初心。给哪个人的？给给所有人。<笑>我觉得其实对三十五加的人来说，其实也
1: 很重要。是<笑>，你要知道你工作是为了什么。是,是,
0: 是，嗯，就没了，就没了。四个字：不忘初心啊<笑>、哦！你今天的那个那个嘉宾费啊，我帮你先扣个百分之六十二。哎<笑><笑>，我们接下来这位看看这个
2: 。那我我我也我做自己。<笑>
0: 太棒了、哦，还少一个字，刚、哎、刚还四个字、哎，现在才三个字了啊！
2: 就希望大家就是找到自己能让自己开心的事情，就开心一点，嗯、然后也不要太把工作当一回事情。对。对，还是要就更注重自己啊。是的
1: ，也不要在一棵树上吊
2: 死。嗯、是的，是、嗯、的，就说给自己听的是吗？小周老师没有给所有给所有,<笑>给所有的人<笑>不停的在。如果这个工作
0: 不开心，一定要想想别的可能性。是的,嗯、是的，是的、嗯，对，其实工作和男人一样，都不要在一棵树上吊死、嗯、啊。这个哦，還有讓自己开心是最重要的。还有就像脱口秀一样，就是、要对工作降低预期，<笑>对工作降低降低预期、嗯，降低再降低，最后你就会发现说，当你无所谓的时候、嗯，什么事情都变得其实还不错。对，而且有惊喜了，对吧？有惊喜了，嗯、是是的，是的，非常好。那今天我们的播客就到这里结束了，感谢大家收听。大家有如果有什么问题想问我们的嘉宾，或者有什么职场吐槽，或者有什么对我们这些啊职场老人的吐槽或者想法的话，都欢迎在评论里面留出，我们就会在下一次的播客前期阅读大家一些搞笑的或者是劲爆的留言。那今天播客就到这里，谢谢大家收听，再见，再见，再见，再见，再见，谢谢，谢谢，耶。